0: Hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Soul Coaching en donde vamos a tratar un tema que siempre, independientemente de lo que suceda, llama nuestra atención y captura nuestro corazón. Estoy hablando obviamente de nuestras relaciones. Te cuento que el mes de mayo... Es un mes en el que las relaciones, especialmente las del tipo romántico, nos pueden tener en modo aprendizaje, porque vamos a estar reconfigurando muchas de las maneras en las que interactuamos. Gracias a Venus retrogradando y sus aspectos de tensión con Neptuno, va a ser importante darnos el espacio de repensar la forma en la que expresamos nuestros deseos e incluso nuestros deseos mismos van a estar en revisión. Sea que escuches este audio en el momento en el que Venus esté por retrogradar O ya después de este astroclima, no importa, este audio queda en la posteridad Estos consejos que estoy por brindarte van a ayudarte a elevar el estado de cualquier relación en la que te encuentres Lo que te voy a dar son hacks, es decir, maneras de hacer trampita o de llegar más rápido al resultado deseado en este tema, que son las relaciones. Ojo, con esto no estoy diciendo que lo que te voy a dar son formas de manipular tus interacciones hasta que lleguen a los resultados que tu ego quiere, eso sí que no, pero lo que te van a ayudar estos hacks es a facilitar el proceso de alcanzar esos estados que todos los seres humanos queremos experimentar en nuestros vínculos, con penetración, conexión, honestidad armonía, aceptación incondicional, etcétera. Así que vamos a por ello. ¿Te parece bien? Hack número uno para mejorar tus relaciones. Vigila el efecto amor romántico. El curso de milagros dice que el amor romántico es la mayor trampa inventada por el ego para evitar que experimentemos el cielo. Con esto no se está refiriendo al amor de pareja en sí misma, sino a romantizar a una persona al punto de idealizarla. A este tipo de relación el curso le llama la relación especial. Especial no porque sea mejor que otras relaciones, al contrario. Es porque hemos puesto a esa persona en tal pedestal que priorizamos la relación con ella por encima de otras relaciones. Piénsalo. Todas las novelas, canciones e historias románticas con las que hemos crecido nos llevan a pensar que hay alguien especial ahí afuera. Alguien que cuando aparezca nos va a dar una especie de final feliz de cuento de Disney. Claro, yo sé, como personas modernas del siglo XXI, hombres y mujeres decimos que no creemos en esto. Pero la verdad es que en parte sí lo creemos, porque continuamos, consciente o inconscientemente, en esa búsqueda de la relación especial. El efecto negativo es que obviamente al ponerle tantas expectativas a un ser humano común y corriente inevitablemente te terminarás desilusionando, desilusionando, es decir, saliendo de la ilusión porque cuando tu mente te dice que una persona es más importante para tu supervivencia emocional que las otras personas, entonces estás cayendo en una ilusión. Piensa en ese momento cuando conoces a alguien, haces match, y de pronto todos tus días giran a pensar sobre esa persona, haciendo que el resto de tus relaciones se vuelvan invisibles de un momento para otro. ¿No es acaso sospechoso que de pronto tu corazón pase a depender de un extraño del que hace unos meses ni siquiera sabías de su existencia? Claro que lo es, porque es una ilusión. No hay persona en este mundo que vaya a venir a completarte o darte más felicidad de la que tú misma, de la que tú mismo te puedes dar. Acepta esto y acéptalo en serio. Así garantizarás que cualquier relación que aparezca, sea de índole romántica o no, le vas a dar el mismo nivel de calidad, cualidad y cuidado. Y sobre todo garantizarás que no le harás a nadie el terrible desfavor de ponerle en un pedestal y luego odiarle cuando no cumpla tus expectativas. Aquí entre nos, te confieso que yo tengo una gran tendencia al amor romántico. Tengo sol en Leo, luna en Leo, Venus en Leo, Dios mío. Obviamente, tengo la tendencia a caer en este problemilla. Una visualización que me sirve mucho cuando me veo a mí misma idealizando a una persona es esta que te quiero compartir. Cierras los ojos, visualizas a la persona frente a ti Y te imaginas unas tijeras de luz que cortan cualquier ilusión o expectativa que le estés poniendo y luego le digo con la voz de mi mente te libero de las falsas expectativas de mi ego te dejo libre para cumplir la función que hayas venido a cumplir en mi vida. Este es el hack. Cierras los ojos, visualizas a la persona y visualizas como que hay hilitos que te unen con ella, pero son hilitos de expectativas y de ilusiones. Permites o visualizas que unas tijeras de luz corten esos hilitos y luego repites con la voz de tu mente o, si quieres, en voz alta, te libero de las falsas expectativas de mi ego. Te dejo libre para cumplir la función que hayas venido a cumplir en mi vida. Luego de esta visualización me concentro en volver a mi vida, a mis intereses, a mis hobbies y permitir que la relación se vaya desenvolviendo de forma natural un día a la vez. Te aseguro que te vas a evitar muchísimos dramas y además vas a dejarte de sorprender por lo que cada relación trae a tu vida sin ponerle ningún tipo de agenda. Vamos con el hack número 2. Más curiosidad, menos suposiciones Nuestra mente tiene un sistema de defensa increíble que nos ha servido por siglos como seres humanos para poder prevenir catástrofes y evitar, en la medida de lo posible, cometer los mismos errores Este maravilloso sistema se llama memoria Y entre muchas ventajas, nuestra memoria nos permite resolver interrogantes presentes tomando como base la experiencia pasada sin embargo como todo en esta vida la memoria también tiene una desventaja ya que nos juega en contra especialmente en nuestras relaciones la desventaja es que nos predispone y estanca en una manera de ver a las personas basadas en cómo esas personas actuaron antes con nosotras. ¿No has tenido alguna vez la agria experiencia de querer cambiar algo en ti misma, en ti mismo, radicalmente? Pero luego, cuando vas a intentar implementarlo con tus amigos o familiares, ellos te siguen tratando o esperando de ti tu comportamiento anterior. Por ejemplo, si siempre has tendido a ser una persona desordenada, pero de pronto comienzas a mejorar esto, eliges y decides que vas a cambiar. Te compras tu libro de maricondo, comienzas a hacer todo el proceso y comienzas día a día a tratar de mejorar y volverte una persona más prolija. Pero luego vas el domingo a la casa de tus papás y en el almuerzo ven cualquier cosita que haces y hacen bromas sobre lo desordenada que eres y que siempre has sido. No se siente bien, ¿verdad? Pues este es el tipo de comportamiento en el que tendemos a caer en todas nuestras relaciones. Nuestra mente ama la estabilidad y lo permanente te hace sentir seguro, por eso a la gente le encanta encasillar a la gente. Pero la verdad es que nada en esta vida es permanente, en especial el ser humano, con todas las posibilidades infinitas que tiene para cambiar. Al dejar de suponer Y abrirte a esas nuevas posibilidades, incluso con personas que conoces desde hace mucho tiempo, te liberas de estar a la defensiva y liberas a la otra persona para probarte que puede ser una mejor versión de sí misma cada vez que está contigo. Ojo, esto solo aplica para relaciones saludables. No quiero decir que te vayas a hacer la vista gorda y no usar tu memoria para cuidarte de determinados comportamientos como, por ejemplo, una clara tendencia a mentir o a estafar o un narciso o algo así. Pero en general, con tus relaciones a diario esas relaciones de amigos, de pareja, de familia, las que sin darte cuenta has tendido a encasillar a la otra persona y siempre esperas lo mismo. Aplica la sana curiosidad y suspende tu predisposición a verla como siempre. Para esto puedes aplicar la siguiente afirmación. Cada vez que veas a esa persona, sea tu pareja, tu familiar, tu amigo, tu amiga, de la que siempre esperas lo mismo, repites con la voz de tu mente. Estoy dispuesta a verte con ojos presentes. Busco la luz en ti el día de hoy. La miras, lo miras y dices estoy dispuesto, dispuesto a verte con ojos presentes. Busco la luz en ti el día de hoy. Te pones la intención de ver a esta persona como si la estuvieses viendo por primera vez y la puedes descubrir y conocer de nuevo verás cómo esto genera una sensación de liberación y de sorpresas positivas en tus relaciones cuando dejas de presuponer lo que hará la otra persona y empiezas a abrirte a nuevas posibilidades cada relación se puede reinventar gracias a este hack vamos con el hack número 3 utiliza lenguaje asertivo este hack lo he dado antes y nunca voy a dejar de compartirlo porque es súper útil Al momento de tener conversaciones, especialmente aquellas que tienden a activar nuestros botones, es importante usar un lenguaje adecuado que no haga que las discusiones acaloradas se pongan aún peor. Una de las palabras que tenemos que intentar evitar es el famoso pero, el sí pero. En cuanto alguien dice algo y nosotras queremos dar una opinión distinta, el sí pero genera anticuerpos automáticos de la otra persona en una fracción de segundo porque sabe instintivamente que le vas a contradecir. Y en lugar de abrir su mente, la otra persona va a empezar a pensar que te puede responder para probar que él o ella tiene razón. Entonces esto no ayuda. En lugar de decir sí pero para dar tu opinión, prueba decir sí y. Aunque tu opinión sea distinta, al usar el I en lugar del pero, vas a generar apertura natural en la otra persona. Recuerda, el i une, el pero separa. Entonces, en lugar de esperar que la otra persona termine de hablar para decir, sí, pero yo pienso así, sí, pero yo siento así, sí, pero tú hiciste esto, vas a respirar profundo y vas a decir, sí, y lo que yo viví es esto, 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 o sí, y lo que yo experimento, sí. Y lo que yo pienso, sé que suena súper simple, pero vas a ver cómo la diferencia de una pequeña letra puede crear una diferencia abismal en tu conversación. Otro hack del lenguaje asertivo es súper simple y básico, pero muchas veces caemos en olvidarlo. Se trata de respirar cuando hablas y tomar pausas antes de responder. Yo sé, definitivamente cuando estamos discutiendo y nos controla el ego, nos ponemos en modo pelea y esto hace que nos abalancemos sobre la otra persona con lo que queremos que él o ella entienda. Pero esto solo genera que la discusión escale y se ponga más confrontacional. Incluso si eres una persona que le tiene miedo al conflicto, cuando no respiras bien y no tomas pausas, te tiendes a poner más ansioso o más ansiosa. Tu, tu ansiedad escala. Entonces... Prueba a ser muy consciente de tu respiración durante la próxima conversación que tengas. Respira antes de hablar y tómate pausas antes de empezar. Esto además le envía el mensaje a la otra persona de que estás procesando lo que has escuchado. Vas a ver cómo esto hace que se relajen los dos y la situación no escale a mayores. Y un último tip de lenguaje asertivo es bastante obvio, pero de nuevo lo tendemos a olvidar. Es que tienes que estar enfocada o enfocado en hacer que la otra persona sepa que estás genuinamente de su lado, que quieres que los dos ganen. Para esto, prueba a empezar la mayoría de tus oraciones con un te entiendo y, te escucho y, yo quiero lo mismo y, esto generará el mensaje de que ambos están buscando la misma meta, que es sentirse contentos o por lo menos comprendidos en la conversación. Yo sé que esto no es siempre fácil, especialmente cuando son esas discusiones en las que uno o una se siente atacada y sacamos las garritas, ¿no? Se convierte en todo menos en una búsqueda de conciliación. Entonces, en esos momentos lo que puedes hacer es dentro de ti mismo o dentro de ti misma empezar a a orar yo sé que suena un poquito desesperado pero funciona y comienzas a hacer oraciones del tipo esta gracias por ayudarme a llevar esta conversación a un buen puerto quiero escuchar el corazón de esta persona ayúdame a encontrar el bien mayor te entiendo te amo le comienzas a enviar mensajes telepáticos a la persona yo sé que suena extraño pero es un trabajo holístico yo te dije que eran hacks holísticos esto quiere decir que estamos yendo más allá de la materia cuando dentro de la conversación acalorada comienzas dentro de ti a pedirle ayuda a tus ángeles, a tus guías, a Dios, en donde tú creas y le comienzas a enviar a la persona mensajitos de amor, el alma de la otra persona escucha y despierta. Vas a sorprenderte con este tip porque muchos milagros ocurren cuando empiezas a invitar al bien mayor, a la energía de luz, al universo, a Dios, como le quieras llamar a tus conversaciones y especialmente a tus discusiones más acaloradas. Prueba y luego me cuentas. Hack número 4. Vulnerabilidad consciente. Este es un tema en sí mismo, pero no quise dejar de incluirlo porque creo que es sumamente importante tener en cuenta este punto. La vulnerabilidad consciente consiste en aprender a expresar tus emociones haciéndote cargo de ellas. Es decir, se trata de ser intencional y valiente cuando muestres esas partes tuyas que más pena o vergüenza te da mostrar. Recuerda que la vulnerabilidad ha de servir siempre para ayudarte a ser más real con la otra persona, para servir a partir de tu historia vulnerable a un bien mayor nunca para manipular o intentar obtener algo de alguien. Recuerda, no es vulnerabilidad consciente cuando cuentas algo doloroso para ti desde una posición de víctima con la agenda de que el otro responda de determinada manera. Eso es manipulación. No, la vulnerabilidad consciente es correr el riesgo de contar algo sobre ti que se te hace difícil compartir y hacerte cargo de las consecuencias sin esperar que la otra persona haga nada con ello. Por lo mismo, tienes que hacerte responsable de que la vulnerabilidad consciente no se ejerce con cualquiera. El regalo de tu verdad más genuina y más frágil solo se lo vas a entregar a aquellas personas que han probado ser de confianza para ti. La vulnerabilidad consciente es un regalo para cualquier relación saludable porque el nivel de profundidad al que se llega cuando le cuentas a alguien algo que no le has contado a nadie o a muy poquitas personas genera un nivel de intimidad, de compenetración y de confianza que hace Hace que cualquier relación pase de modo superficial a modo sagrado lo que se llama en el curso de milagros la relación santa ahora sí pasemos al último hack hack número 5 libertad emocional este hack le hace el contrabalance a la vulnerabilidad consciente y se trata de mantener un estado de libertad emocional o sea mantenerte libre de apegos en la medida de lo posible esto consiste en saber que todo el amor y la validación y la comprensión que necesitas te lo puedes dar tú a ti misma a ti mismo sin la ayuda de nadie de ser necesario. Te voy a poner este ejemplo que siempre le doy a mis clientes porque funciona muy bien. Tú no le darías la potestad de pagar la luz, el agua de tu casa, de comprarte alimentos a una persona extraña, ¿verdad? En la medida de la posible, esas son cosas que queremos hacer nosotras mismas, nosotros mismos. Ahora, si la persona quiere regalarte flores o algún detalle, bienvenido sea, lo recibas con gratitud, lo pones en tu sala o en tu comedor. Pero por buena onda que sea, no le das así nomás el poder de tus necesidades vitales a alguien extraño. Pues lo mismo deberíamos entender a nivel emocional. Tu cuerpo emocional necesita que a diario tú le proveas amor, validación y atención. No le des a nadie externo el poder de proveerte eso para poder sostenerte. Bienvenidos sean los extra que los demás te den, si te llenan de amor, si te llenan de alegría, si te llenan de comprensión, de apapachos. Pero no dejes nunca de ser tú la principal proveedora o el principal proveedor de esas necesidades emocionales. Obvio, esto no quiere decir que seas totalmente indiferente o que no te afecte si tu pareja o tus amigos te tratan con frialdad, pero hay algo muy distinto entre desear y necesitar. Estás en tu total derecho de expresar tus deseos por amor, por validación, por escucha, eso es parte de la vulnerabilidad consciente. Pero cuando tú misma te provees lo mínimo indispensable para ser feliz, entonces, en cualquier situación en la que no estés contenta, puedes tomar la decisión de dejar esa relación y ir a buscar una en la que tus deseos sean satisfechos. Además, si tú te provees del amor y la validación que necesitas a diario, hay muchas menos chances de que te conformes y atraigas relaciones que te traten por debajo de eso. Sin dramas y con tranquilidad vas a decidir irte de cualquier vínculo en donde no sientas que esa energía está ahí porque es una energía que se vuelve natural para ti cuando tú te la das todos los días. ¿Y cómo haces esto, Mariana? ¿Cómo haces para no depender emocionalmente de nadie ahí afuera? Pues número uno, tienes que aceptar que es posible y empezar a decretarlo. Decreta que todo el amor y validación que necesitas fluye hacia ti, desde ti y a través de ti todos los días de tu vida, en los momentos en los que tú lo requieras. De nuevo, decreto que todo el amor y validación que necesito fluye de mí desde mí y a través de mí todos los días de mi vida en los momentos en los que yo lo requiera. En tus meditaciones a diario inhala y exhala luz rosa de amor incondicional ingresando a tu cuerpo e irradiándose a partir de él. Date espacios de amor propio no negociables, mantén un diálogo interno amigable dentro de tu cabeza y sobre todo no le entregues a nadie la responsabilidad de hacerte feliz. Todo lo que necesitas lo llevas dentro y al vibrarlo lo atraes naturalmente en cada relación que manifiestas. Este es el regalo. En el momento en el que encuentras que tienes todo lo que necesitas dentro, el universo te lo empieza a dar en cantidades abundantes porque ya descubriste que la fuente de esa felicidad está dentro tuyo. Espero que estos hacks te sean de mucho servicio, esencialista. Vamos a ponerlos en práctica. Déjame tus preguntas o comentarios por Instagram o Facebook para saber cómo aterrizaron estas ideas en ti y responder todas tus dudas. Estamos más que conectados y conectadas. Un abrazo enorme y muy buenas vibras.